1: ...una de cada tres diócesis y uno de cada ocho sacerdotes del mundo... ...obtuvieron apoyo en el último año de ayuda a la iglesia necesitada... ...además la generosidad de los benefactores de esta fundación pontificia... ...se ha multiplicado a pesar de la situación económica derivada de la pandemia... ...conclusiones de la memoria de actividades correspondiente al año 2021 que ha sido presentada en estos días. Buenos días, Laisis carbonel
2: Buenos días, José Villalón. Buenos días también para todos los amigos de Radio María. Pues la fidelidad y la confianza de los bienhechores de ayuda a la Iglesia necesitada ha permitido llevar adelante la labor por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo un año más. Agradecidos por ello, damos cuentas de un periodo de muchos frutos, como a la, lo ha calificado el director de la Fundación en España, Javier Menéndez Ross, a quien tenemos hoy en perseguidos, pero no olvidados.
1: Han pasado 18 días desde que al menos 41 fieles resultarán muertos y decenas heridos graves como consecuencia de la masacre en la iglesia San Francisco Javier en el sur de Nigeria.
2: Este jueves 23 de junio ofrecemos declaraciones exclusivas de dos de los supervivientes de esta matanza indiscriminada contra los cristianos nigerianos. Lo escucharemos en unos minutos aquí en Radio María.
1: Como siempre, hacemos también repaso de las noticias de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Presentamos el testimonio de una religiosa ucraniana que junto a sus hermanas ha abierto las puertas de su convento a los desplazados que huyen de la guerra en este país. Y te contamos también los eventos de ayuda a la iglesia necesitada aquí, en España.
2: Estamos, como siempre, en las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Twitter somos arroba Ayuda En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por supuesto, tenemos nuestro canal de YouTube y nuestra cuenta en Instagram. Hacia el final del programa abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar en directo. Y desde ya estamos saludando a quien pone mano a los controles de este programa, nuestro amigo Javier Esquina. Buenos días, Javier. Hola,
1: buenos días. ¿Qué tal? Recordar que también estamos eh, disponibles en el eh, email del programa perseguidos pero no olvidados y desde ya también emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María nos encanta también eh, saber que está esta ventana abierta donde podéis colaros en el estudio eh, también recordaros que podéis dejarnos vuestros comentarios. Eh, vuestras sugerencias sobre los distintos temas eh, que vamos tratando en el programa ya hay unos cuantos mensajes eh, de saludos bueno. por ejemplo de José Marcos Bozó Escodra o Víctor y María Ángeles Giral eh, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros desde ya eh, os leemos y compartimos vuestros comentarios del Facebook Live aquí en directo con toda la audiencia de Radio María
2: Las primeras comunidades cristianas entendieron que esta es la forma de vivir la vida, como Jesús y los discípulos. En 1991, los obispos de la India dijeron, necesitamos adoptar la nueva forma de ser de una iglesia que se expresa mejor a través de las pequeñas comunidades cristianas. Las pequeñas comunidades cristianas son grupos a nivel de base. Según el número de familias que viven cerca, formamos grupos de familias. Un grupo manejable, un grupo que pueda sentarse dentro de una casa porque las reuniones son en la casa. Cada semana nos reunimos en el barrio y compartimos la palabra de
1: Dios. Queríamos conocer el Evangelio profundamente. A través de este grupo de oración comunitaria empezamos a estudiar la Biblia. Hay tantos misterios de Dios, devoción, sacrificio.
2: ¿Cómo conocer a
1: Dios y cómo comportarme en mi vida?
2: Tenemos alrededor de 85.000 pequeñas comunidades cristianas en India y más de 200.000 animadores de estas comunidades. Nuestro objetivo es la transformación y la construcción de relaciones porque creemos que la Iglesia es una red de relaciones, relaciones entre Dios y entre nosotros. Jesús inició comunidades, especialmente cuando llamó a los doce discípulos. Formó una pequeña comunidad donde compartieron y convivieron y se cuidaron unos a otros. Y la Escritura dice, no había nadie necesitado ni necesitado porque se cuidaban unos a otros.
1: Hemos escuchado cómo viven la fe los cristianos en la India, de esta forma particular de las pequeñas comunidades cristianas. Precisamente es en este país asiático el que ha sido más apoyado por Ayuda a la Iglesia Necesitada en 2021 y este proyecto de las pequeñas comunidades cristianas está apoyado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es una de las conclusiones de esta memoria de actividades de la Fundación Pontificia que ha sido presentada esta semana. Hoy nos acompaña aquí en directo el director de ACN en España, Javier Menéndez Ros Buenos días y bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados.
0: Muy
3: buenos días.
1: ¿Por qué India ha sido el país más apoyado este último año y qué otros países han sido prioritarios para ayudar a la Iglesia necesitada, Javier?
3: Sí, de los 135 países eh, con muy pocos recursos y donde la necesidad es grande o la discriminación y persecución es importante... La India siempre ha sido uno de los países eh, preferentes en cuanto al destino de nuestros proyectos. El año pasado, el año 2021 en concreto, a las muchísimas necesidades eh, de los cristianos en aquella región, en aquel subcontinente casi que es, eh, se, le, se le unió las consecuencias del COVID. La necesidad producida y la, dis la discriminación que sufrieron los cristianos en, en aquel país a raíz del COVID negándoles muchas veces las, las medidas sanitarias mínimas y la pobreza que, que la iglesia ha sufrido a consecuencia de esto. Por eso, junto con Ucrania, que es un país preferente para nosotros, ya antes de la guerra de febrero de este año, la, la invasión que ha sufrido el Líbano, Siria, Congo, Tanzania, Brasil o Irak, son los países más ayudados por ayuda a la iglesia necesitada el año pasado.
2: Y, y precisamente 2021 ha sido un año difícil debido a la pandemia del, del coronavirus y a pesar de ello, pues la generosidad de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada ha crecido. ¿De qué manera crees, Javier, que ha sido esto posible?
3: Bueno, pues eh, esa pregunta nos la hacemos cada día y la verdad es que solo podemos contestar por una parte agradeciendo a Dios y a los a todos los que han colaborado y han hecho posible eh, con su generosidad, con la entrega de su tiempo como voluntarios o colaboradores, con su oración importantísima, muchísimas personas que, que han rezado por esos cristianos necesitados y perseguidos. ...y a los que también hemos transmitido las oraciones... ...y el apoyo de esa iglesia sufriente y perseguida hacia ellos... ...porque no es solo nuestra oración y nuestra caridad... ...lo único que damos, iglesia necesitada... ...también somos nosotros... O sea, ...estamos necesitados de la fuerza, de la valentía... ...del coraje, de la fortaleza... ...que tiene también todos esos hermanos nuestros... Y la verdad es que es posible esto, pues yo creo que gracias a un continuo milagro que hace Dios en los corazones de tantísimas personas que no les basta convivir su fe simplemente para ellos, sino que quieren compartirlo y así lo hacen con muchísima generosidad.
1: Otro de los principales datos de esta memoria de actividades 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier, es que se han financiado 5.298 proyectos en 132 países de los cinco continentes. ¿Qué tipo de proyectos se han llevado a cabo? ¿Cuáles son las principales necesidades de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo a la que apoya Ayuda a la Iglesia Necesitada?
3: Sí, los proyectos que ayuda a la Iglesia a necesitada financia son proyectos muy mayoritariamente pastorales y solo en un 10% se hace ayuda de emergencia en países donde la supervivencia de los cristianos está en juego, está en peligro, como puede ser en Oriente Medio, en Irak o en Siria. Que la mayor parte de los proyectos en cantidad de dinero se los lleva a la construcción y reconstrucción de iglesias, templos, seminarios, conventos, casas sacerdotales, etcétera, que supone un 28% de nuestra ayuda. ...luego el sostenimiento de sacerdotes a través de estipendios de misa... ...que es importantísimo... ...esas misas que nosotros pedimos que ofrezcan por nuestras intenciones... ...sirven para sostener no solo a los sacerdotes... ...sino también a muchísimos fieles que dependen de ellos... ...y a veces a sus familias... ...luego también sostenemos a religiosas, a novicias... ...a laicos que se entregan a la evangelización... Eh, por supuesto financiamos medios de transporte para que puedan cumplir con su misión evangelizadora, damos material catequético, sostenemos medios de comunicación, radios, boletines locales, todo para que la palabra de Dios llegue al último rincón del mundo. Este es el tipo de proyectos que realizamos.
2: Y justo tú hablabas, Javier, mencionabas el apoyo a los sacerdotes y una de las conclusiones de esta memoria 2021 es que uno de cada ocho sacerdotes uno de cada ocho reciben apoyo de ayuda a la Iglesia Necesitada y es que es una de las formas de sostenimiento, eh, eh, es precisamente los estipendios de misa, una de las características de los proyectos que define ayuda a la Iglesia Necesitada y que en 2021 también ha sido una prioridad para los benefactores que eh, han dicho que bueno pues su donativo, su colaboración sea precisamente para los estipendios de misa, ¿verdad?,
3: Así es, así es. Es importantísimo. Tantísimos sacerdotes que sobreviven y más con las circunstancias tan terribles que hemos pasado con el COVID, añadido a la pobreza y a otros muchos problemas que tienen en los países. Eh, fundamental para los sacerdotes el mantenerles con estas intenciones de misa que ellos realizan con fidelidad con generosidad por las intenciones de los de los que lo piden y que para ellos es vital para mantenerse
1: y Javier, además, eh, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenéis el privilegio de estar en contacto directo con esta iglesia pobre y perseguida en el mundo. Eh, también tenéis la oportunidad, eh, no sólo de poder visitar de cerca eh, estas realidades en estos países que hemos citado, sino también ¿no? Eh, pues tener ese trato cercano, esa amistad, cercana, ¿no? Con tantos religiosos, religiosas, sacerdotes, eh, laicos, eh, particularmente a ti de este último año. Eh, puedes compartir con nosotros con la audiencia de Radio María alguna de estos rostros concretos algún testimonio que a ti pues más te haya tocado el corazón más te haya ayudado también en tu labor como director de ayuda a la iglesia necesitada eh, de todas las actividades que habéis tenido el año pasado supongo que no será fácil elegir una pero por, si, por, por compartir algo concreto ¿no? también de lo que hacéis Sí,
3: quizás por su actualidad y además por el desconocimiento que tenemos ...me impresiona muchísimo el testimonio de un sacerdote carmelita... ...el padre Raimon en el Líbano... Eh, ...un padre activo y, y que ayuda muchísimo a nuestra institución... ...y a otras muchas instituciones caritativas... ...y hablo del Líbano porque es un país que no tiene persecución... ...pero es un país que tiene una profundísima crisis social, política y económica especialmente a raíz de la explosión que tuvo el año pasado en el puerto de Beirut y, y que está sufriendo, es un país que ha acogido a muchísimos refugiados muchos de ellos cristianos de Siria y de Irak de hecho se decía que un tercio de su población era refugiados y, ...y un país que, que está sufriendo muchísimo y que es vital para la supervivencia de los cristianos en Oriente Medio... ...porque la tentación y lo más fácil evidentemente para muchos de ellos es irse del país... Y buscar refugio fuera donde puedan encontrar trabajo y unas situaciones de estabilidad económica y política mucho mayores, ¿no? Y este sacerdote nos, nos, nos hace ver constantemente, ha venido a España diferentes veces nos ha hecho ver la grandísima necesidad que se tiene de ayudar a proyectos de este país, precisamente para que el cristianismo per permanezca y pueda realizar su función evangelizadora y caritativa.
2: Por último, Javier, queríamos preguntarte cuáles son las eh, nuevas metas, los nuevos desafíos para ayuda a la Iglesia necesitada en este nuevo periodo.
3: Bueno, ayuda a la Iglesia necesitada en España nos gustaría poder llegar a muchas más personas, a personas sensibles con nuestra misión y eso siempre es un reto a través de las diferentes diócesis nos gustaría poder, tenemos actualmente presencia en 32 diócesis ojalá que podamos llegar a muchas más y crecer en el contacto cercano con nuestros benefactores eso en cuanto a contacto cara a cara, contacto personal, pero por supuesto a través de los medios de comunicación, redes sociales y cualquier otra forma que podamos, el aumentar nuestra presencia y nuestro mensaje de oración, sensibilización y caridad que creemos tan necesario en este mundo actual.
1: Aquí, bueno, pues eh, como sabéis, tenemos este canal abierto en Radio María, en Perseguidos pero No Olvidados, eh, pero también en tantos otros compañeros de esta casa, que es la casa de nuestra madre, la Virgen María, que es tan acogedora, y en la que sí que está muy presente la iglesia pobre y perseguida, así que, bueno, pues podéis contar con ello. Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muchas gracias, un abrazo.
3: Gracias a vosotros.
1: En 2021 hemos podido ayudar a 52.879 sacerdotes, 18.473 religiosas, 13.381 seminaristas, 37.745 catequistas y agentes de pastoral. Y a miles y miles de cristianos que han recibido, a través de nuestros benefactores, la misericordia de Dios. Gracias, muchas gracias, por hacer obras de misericordia con ayuda a la Iglesia necesitada.
4: El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María.
1: A nivel internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada también hace balance de la labor por la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estas han sido las conclusiones que resumen nuestros compañeros de Rome Reports.
0: Una de cada tres diócesis del mundo y uno de cada ocho sacerdotes reciben apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La Fundación Pontificia acaba de publicar el informe financiero de 2021. A lo largo del año recaudaron 133 millones de euros para ayudar a los cristianos perseguidos o que sufren de todo el mundo. Los proyectos a los que se dedicaron fueron muchos. Construcción de iglesias y escuelas, apoyo a la formación de sacerdotes incluso sueldos para sacerdotes en contextos hostiles. Más de 52.000 en el último año. Con este sueldo pude cubrir mis necesidades y después trabajar con más eficacia en la parroquia. Ahora sirvo a mis feligreses con más entusiasmo. África fue la región que recibió más ayuda en 2021. Aunque el país que recibió más apoyo de ayuda a la iglesia necesitada fue la India, el coronavirus la golpeó especialmente fuerte. Ucrania también está entre los países que más se beneficiaron de los proyectos de ayuda a la iglesia necesitada en 2021. Y sus colaboradores en el país permitieron que los cristianos recibieran ayuda en cuanto comenzó la guerra. Sea una guerra o una pandemia la próxima crisis por venir, ayuda a la iglesia necesitada estará preparada porque en 2021 tuvo un excedente de 4,7 millones de euros que dedicarán a los cristianos que lo necesiten en 2022.
1: 11 y 22 minutos, 10 y 22 minutos en las Islas Canarias, es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, en esta última semana. Nuestros hermanos en la fe, los cristianos que sufren por seguir el Evangelio, no ocupan titulares de los grandes medios de comunicación, pero nosotros sí queremos que aquí hoy sea noticia. Asesinan a dos sacerdotes en México por refugiar en su parroquia a un hombre.
2: Este lunes 20 de junio, un hombre armado asesinó a dos sacerdotes en la localidad de Xeruahui, Chihuahua, al norte de México. Ambos presbíteros trataban de defender a una persona que buscaba refugio en su parroquia. Los fallecidos eran miembros de la Compañía de Jesús. En un comunicado de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús se denuncia el homicidio de los hermanos Javier Campos Morales y Joaquín César Moral Salazar. Dentro del templo, allí ocurrió el asesinato de la comunidad de Zerogawi en Chihuahua. Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia y la recuperación de los cuerpos de nuestros hermanos que fueron sustraídos del templo por personas armadas, dice el escrito. También demandan que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de los hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Zerogawi.
1: Nuevo atentado en una iglesia en Nigeria. Tres muertos y 40 secuestrados.
2: Al menos tres católicos fueron asesinados y 40 secuestrados mientras asistían a la celebración de la misa el domingo 19 de junio en la iglesia católica de San Moisés, al noreste de Nigeria. De acuerdo con la agencia Fides, los terroristas armados llegaron al pueblo de Rubu en el estado de Kaduna, a bordo de motocicletas. Entraron en el templo pasada las 7 de la mañana disparando al azar durante la celebración de misa. Santa Misa. Al menos dos personas resultaron heridas a causa del ataque. Los terroristas at atacaron también la Iglesia Evangélica Baptista Maranatá, que se encuentra en la misma zona que el Templo Católico.
1: Récord de ayuda a la Iglesia necesitada en generosidad en 2021 gracias a los legados.
2: La generosidad de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo sigue creciendo. En 2021 la Fundación Pontificia en España ha recaudado 18 millones de euros de los que el 30% proceden de legados. Los ingresos totales han crecido un 37,3% respecto al ejercicio anterior y así se sostendrán más proyectos pastorales de ayuda a la Iglesia se ha necesitada en los cinco continentes. En 2021 la generosidad de los benefactores permitió obtener 13 millones de euros en donativos, lo que supone un aumento del 10,3% respecto a lo conseguido en 2020. Por deseo de los benefactores, un 11,2% del total de los donativos fueron destinados a sufragar los estipendios de misa de los sacerdotes de necesidad con un millón mil euros. El año pasado un total de veintiún mil Dos bienhechores han apoyado a los cristianos que sufren mayores dificultades en el mundo a pesar de los inconvenientes acarreados por la pandemia del coronavirus.
1: El Papa Francisco ha denunciado el conflicto en Myanmar. Ha pedido que se respete la vida humana y los lugares de culto.
2: En Myanmar, donde la violencia sigue creciendo, se debe respetar la dignidad humana y el derecho a la vida. El pontífice lo ha denunciado durante el rezo del Ángelus del domingo 19 de junio en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Santo Padre se ha sumado al llamamiento de los obispos birmanos en un conflicto iniciado hace más de un año tras el golpe de la Junta Militar Nacional que ha causado miles de muertos... ...y desplazados... ...provocando la destrucción de pueblos... ...hospitales, colegios... ...centenares de iglesias... ...y otros lugares de culto... ...desde Myanmar... ...sigue llegando el grito de dolor... ...de tantas personas... ...que carecen de atención sanitaria básica... ...y que se ven obligadas a dejar sus casas... ...porque se las incendian... ...y huyen de la violencia... ...ha dicho el Papa... ...haciéndose eco de las nuevas... ...y dramáticas noticias de los últimos días... ...me uno al llamamiento de los obispos... ...de esta querida tierra... Que la comunidad internacional no olvide al pueblo birmano, para que se respete la dignidad humana y el derecho a la vida, así como los lugares de culto, los hospitales y las escuelas. El Papa Francisco también dio una bendición especial a la comunidad birmana en Italia, que estuvo representada en la Plaza de San Pedro.
1: Los derechos de las minorías religiosas en Pakistán necesitan urgente aplicar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de 2014.
2: Los gobiernos federal y provincial han aplicado muy pocas recomendaciones del conocido pronunciamiento del Tribunal Supremo del 19 de junio de 2014 sobre los derechos de las minorías religiosas pakistaníes. Esto ocurre por la falta de buen gobierno, la indiferencia hacia los derechos humanos y la situación de las minorías. Es urgente que los gobiernos trabajen para poner en práctica la la sentencia, dice a la agencia Fides, el líder católico Peter Jacob, director del Centro para la Justicia Social. En una conferencia celebrada hace unos días en la JOR, Jacob señaló, según las conclusiones del Centro para la Justicia Social, un colegio del Tribunal Supremo llevó a cabo 28 audiencias de seguimiento que enviaron 80 órdenes adicionales a los gobiernos federales y provinciales para aplicar las órdenes originales emitidas en 2014.
1: 11 y 28 minutos, 10 y 28 minutos en las Islas Canarias. Puedes conocer la actualidad al día de la Iglesia Pobre y Perseguida en el mundo en la web. Ayuda a la iglesia necesitada.com
2: Casi tres semanas han transcurrido desde la masacre contra cristianos en la iglesia de San Francisco Javier, en Hondo, Nigeria. Ayuda a la iglesia necesitada ha conversado con dos de los supervivientes de esta matanza. Uno de ellos es el joven Adenoguo Olantulli. Esto es lo que nos ha contado. The first Christian communities understood que esta es la manera de vivir la Like
5: Jesus and the disciples.
1: Yo estaba en la iglesia cuando ocurrió el ataque Terminamos la misa, estábamos esperando que saliera el sacerdote Cuando escuché una bomba Incluso el sonido de la bomba puede matar Aparte de los disparos Empezamos a correr Yo y mis amigos Helter y Skelter Estaba sentado en la parte trasera de la iglesia entonces vi a unas personas armadas, eran cuatro, pero los que lo que tenían podrían destruir a toda la comunidad de Eguo con sus armas. Al principio, cuando los vi, pensé que serían de Boko Haram por la forma en que vestían. Cuando entraron a la iglesia, empezaron a disparar, entonces traté de escapar y fue cuando vi que mi pierna estaba muy herida, pero yo no paré de correr. Corrí y entré a la sacristía. Así fue como me salvé.
2: A de nuevo pide que oren por la pronta recuperación de los heridos, por los que han muerto, para que sus almas descansen en paz. Y también pide oraciones por la iglesia, para que Dios fortalezca su fe. Además, le gustaría ser sacerdote en el futuro y dice que su deseo, si se cumple, estará muy agradecido. Bien. ...otro de los que pudieron salvarse... ...de la masacre el domingo de Pentecostés... ...es el padre Andrew Adenigi.
1: En primer lugar, eh, necesitamos oraciones... ...para que podamos mantener viva nuestra esperanza... ...y seguir amando a Dios y a los demás... ...por otra parte, pedimos que recen... ...que oren por las víctimas y los heridos... ...también necesitamos apoyo material... ...y os agradecemos ayuda para la seguridad de la Iglesia para que la gente sepa que aquí están bien y sientan que a la hora de celebrar el culto pueden estar seguros y en libertad.
4: Testigos del siglo XXI
1: Ahora viajamos hasta Ucrania donde es Sor Clara eh, que es una religiosa benedictina contemplativa del monasterio de Solonka cerca del Viv, en el oeste del país Está acostumbrada hasta ahora al silencio y la soledad exterior, pero recientemente su convento ha abierto las puertas y su claustro para recibir a las personas afectadas por la guerra. Desde finales de febrero de 2022 han acogido a cientos de familias necesitadas.
2: En las primeras semanas de la guerra hubo un gran movimiento de nuestro monasterio. Personas de diferentes ciudades de Ucrania, Kharkiv, Saporicia, Kiev y muchas otras... ...venían al monasterio... ...eran mujeres con hijos que hacían escala... ...acompañados de sus maridos... ...que ayudaban a sus familias a salir al extranjero... ...y regresaban a defender la patria.
1: Hasta la fecha, Sor Clara calcula... ...que han pasado por su monasterio más de 500 personas...
2: En estos momentos, el monasterio en su mayoría acoge a los que no tienen la intención de ir al extranjero. Entre ellos hay quienes no tienen a dónde volver. Ahora tenemos unas 75 personas, incluidas las hermanas de nuestra comunidad Sitomir.
1: Para ayudar a las personas a superar estos difíciles y traumáticos momentos, las religiosas involucran a todos en las tareas y en el servicio mutuo. Por ejemplo, limpieza del monasterio, trabajo en la cocina, trabajo en el refectorio. Tienen 20 niños, así que una de las habitaciones ha sido reformada como sala de juegos. Las hermanas han salido de la clausura y del silencio, pero están convencidas de que es lo que les pide Dios en estos momentos.
2: Así es como nuestra comunidad de hermana lee los signos de los tiempos. Así es como se ve nuestro ministerio ahora.
1: Sol Clara, religiosa benedictina contemplativa de Ucrania, Concluye dejando claro que a pesar del trabajo y la dedicación, su tiempo de oración sigue siendo el pilar de su vida.
2: Tenemos horas adicionales de adoración a la Sagrada Eucaristía. Que el Señor sea glorificado en todas las cosas.
1: 11 y 38 minutos, 10 y 38 minutos en las Islas Canarias y continuamos aquí en Perseguidos pero No Olvidados acercándote a la realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te recordamos que puedes contactar con el equipo del programa a través de las redes sociales, en Twitter estamos como a, arroba ayuda igles, neces, en, en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es. También recordamos que estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live. Live, que por ahí podéis colaros en el estudio, acompañarnos aquí y poner también eh, imagen eh, y no solo sonido a este espacio de Radio María. Nos están llegando muchísimos mensajes a través del chat del Facebook Live. Os invitamos a seguir escribiéndonos, que nosotros, eh, bueno, pues nos gusta mucho leeros y también compartir aquí en directo algunos de vuestros mensajes. Por ejemplo, nos escribe Leo Beltrán, que nos manda saludos, eh, también Vicente de la Oz desde Mataró, Francisca Alcaraz desde Córdoba o Flor Ferreira desde Santa Fe en Argentina. Pues un enorme abrazo para todos vosotros y gracias por estar ahí al otro lado. Ahora es el momento de contarte los eventos, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada. Antes recordamos el teléfono de la emisora para que puedas participar en directo. Puedes llamar ya al 910059419. Enseguida daremos paso a esas llamadas. Podéis compartir, bueno, vuestros comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando hoy. También alguna intención de oración para que nosotros podamos unirnos a ella. Recordamos, el teléfono del directo 91 94 19. Cerca de ti. Y en esta ocasión nos vamos hasta la región de Levante. Allí está con nosotros Sergio Rivas, responsable regional de ayuda a la iglesia necesitada. Bienvenido, Sergio. Buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Eh, en los próximos días vais a tener varias actividades en la zona de Alicante. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
4: Pues mira, vamos a estar centrados esta vez en Onil, Es un pueblo del interior de la montaña de Alicante. Ah, pues nada, está un poquito más de media horita en la ciudad. Y comenzaremos el sábado 25 de junio, ya pasado mañana, una bueno, una jornada de oración por Ucrania y por la paz. Vamos a estar en el monasterio de la Inmaculada de las monjas Justinianas en Onil. Tendremos a las 4 exposición del Santísimo y rezaremos con las hermanas la hora intermedia y a las 5 tendremos una confer una conferencia, una conferencia titulada Iglesia en Ucrania, Refugio de Esperanza. Nos queremos hacer presente la labor que la Iglesia Católica está haciendo en Ucrania con todos en todos los ucranianos en este momento tan difícil muy de la importante,
1: Muy importante esa oración, Sergio eh, También en Onil eh, vais a tener presente la exposición fotográfica y si fuera yo, ¿verdad?
4: Exactamente, durante toda la semana desde el mismo 25 de junio hasta el 3 de julio eh, también eh, estarán presentes los cristianos perseguidos con esa exposición tan preciosa y tan impactante que nos lleva a través de sus testimonios a, bueno, a darnos cuenta y a conocer más mm. eh, esa realidad y a dejarnos interrogar
1: por ella Sergio, a ti, ¿qué te impresiona más de esta exposición fotográfica y por qué la recomendarías a alguien que nos esté escuchando que de repente caiga en la cuenta y diga ah pues oye, me voy a acercar a Onil Alicante a conocer esta exposición
4: Sí, sin duda, bueno, son muchos los testimonios eh, en esos paneles pues pues vemos pues precisamente eso, los testimonios son testimonios reales, son testimonios directos, tocan al corazón, las mismas fotografías van a conocer un poquito de esa realidad y sobre todo el que se toca del corazón nos lleve a, a, no solo a conocer esa realidad, sino a que nos ha un poquito también a nosotros a transformar nuestro corazón hacia la generosidad ...para con nuestros hermanos perseguidos... ...y también hacia la conversión de nuestro corazón... Uh -huh para intentar vivir nuestra fe pues, con un poquito de más eh, autenticidad como la viven ellos.
1: La mm. exposición fotográfica y si fuera yo, paneles eh, con fotografías, imágenes reales y testimonios eh, de carne y hueso de cristianos en diversos países del mundo, como puede ser Irak, Siria, Nigeria, Pakistán otros muchos, pues una oportunidad para no perderse en Onil Alicante eh, Sergio, empieza el verano en eh, la zona de Levante, es un destino turístico no por excelencia suponemos gracias. que tendréis muchas actividades en las próximas semanas vamos a estar eh, muy, muy pendientes
4: Te estamos preparándolas.
1: muy bien, ya saben que toda, todos los datos toda la información están disponibles en la página web ayudaleiglesianecesitada.com Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Levante muchísimas gracias, un abrazo
4: gracias a vosotros, un abrazo, chao
1: Y hay más eventos por delante de ayuda a la iglesia necesitada, Glais. Eh, continúa la
2: exposición La Belleza del Martirio en la Catedral de Jerez de la Frontera va a estar hasta este 24 de junio o sea que ya queda muy poquito para visitar esta expo que recrea los lugares donde ha ocurrido la persecución de cristianos, es una exposición diferente es una propuesta diferente para acercarnos a esta realidad y va a estar hasta el 24 de junio en la Santa Iglesia Catedral de Jerez de la Frontera en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas
1: pues sin duda también un privilegio para los jerezanos y jerezanas que se puedan acercar a su catedral que está disponible esta exposición fotográfica eh, también un eh, evento más en los próximos días próximo jueves 30 de junio tendrá lugar la adoración eucarística por los cristianos perseguidos en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza Capital eh, como decimos, toda esta información está disponible para volver a ser consultada en la web necesitada.com Y nos llega la primera llamada de nuestros oyentes, se trata de Sergio desde León, Sergio bienvenido
4: Buenos días, gracias, también bien hallado, paz y bien, también gracias por, por el programa, que es excelente. Nada, rápidamente decir, eh, bueno, escuchando las noticias siempre tengo un ratito, hago una pausa en el trabajo para, para escucharos siempre que puedo, y sobre esa pregunta de esa exposición de Alicante, si fuera yo, vamos más allá todavía, como si fuera yo, sin preguntas, afirmativo,
1: paz y bien, ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Sergio, por esta breve reflexión, pero es verdad que, que nos reclama las conciencias de cada uno, porque, bueno, pues somos hermanos en la fe y que nos diferencia, ¿no?, de ellos, pero también tenemos mucho que aprender eh, de ese testimonio de fe valiente, sobre todo, y, y también transmitir eh, la esperanza, además de... Pues sí, la denuncia ¿no? de la situación de la persecución de los cristianos en el mundo. También la esperanza, la luz que hay en esas vidas y, y en esos rostros. Por eso invitamos a, a que, bueno, aquellos que estáis especialmente en Alicante, la zona de Alicante, que, que no os perdáis esta exposición fotográfica que, va, que está presente allí y va a estar presente allí en los próximos días. Muchísimas gracias. Eh, recordamos que seguimos en contacto y que a lo largo de la semana podéis seguir escribiéndonos en el correo del programa Perseguidos pero no perseguidosperonolvidados.com
2: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los más
2: vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes religiosas y laicos que forman la iglesia en Ucrania. A estos dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sin razón y sufrimiento.
1: María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, pero por Europa y por el mundo entero. Amén. Amén. Hoy hemos tenido muy presente en el programa eh, a este gran acontecimiento de alegría, también de transmitir eh, transparencia ¿no? y transmitir esa esperanza, la generosidad de los benefactores, de lo que supone la memoria de actividades de ayuda a la Iglesia necesitada de 2021. Hemos dado cuenta de la enorme generosidad de miles de personas que desde aquí, desde España, están sosteniendo a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. I'm not
2: En Perseguidos, pero no olvidados, te hemos presentado el testimonio de dos supervivientes de la masacre en Nigeria. Esa masacre, el domingo de Pentecostés en la iglesia de San Francisco, Javier, Nigeria, atención, sigue siendo un país donde vivir la fe te puede costar la vida. Ha sucedido nuevamente, lo comentábamos en la sección de las noticias, un atentado, esta vez en el estado de Kaduna. el pasado domingo. Por favor, tengamos en cuenta también a los cristianos de este país, a los que han fallecido, a los secuestrados, a los recemos por ellos y por la libertad religiosa.
1: Y en esta ocasión nos eh, ha llegado un testimonio, te lo hemos compartido desde Ucrania, el de Sor Clara, una religiosa benedictina, de vida contemplativa, pero que ha abierto su convento para acoger a familias que huyen de las bombas, que huyen de la guerra en este país. También hemos estado cerca de ti, desde Alicante, desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante, con la exposición fotográfica y si fuera yo, y otra serie de eventos que van a tener lugar en los próximos días. Toda la información está disponible en la página web ayudaleiglesianecesitada.com Nosotros volvemos el próximo jueves, 30 de junio. Te recordamos que puedes volver a escuchar el podcast del programa en la web necesitada.com o en la web de Radio María. Sigue aquí la programación con el rezo del ángelus. Glysis carbonel muchas gracias. Javier Esquina, que ha estado en los controles. Muchas gracias, amigos. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.